0: agenciadepodcast.com.br Para uma maior experiência e imersão, recomendamos que utilize fones de ouvido. Bom episódio! Olá, sejam bem-vindos ao Espaço Indecifrável, recadinhos iniciais, não esqueça de seguir a gente na plataforma que você estiver escutando, seja ela, se você estiver aí, pelo Spotify, pela Amazon, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast, pelo Deezer ou outras plataformas e também compartilhar o Espaço Indecifrável, que é o nosso querido podcast, com alguém que você acha que irá curtir as histórias relatadas no nosso podcast. Lembrando que temos o um programa de apoiadores onde você poderá ter acesso a conteúdos exclusivos e ajudar também o nosso projeto a alcançar mais mentes curiosas. É só acessar o apoia.se barra espaço indecifrável ou procurar pela gente no PicPay. Queremos aproveitar essa parte para fazer a leitura dos comentários dos nossos queridos ouvintes indecifráveis, então caso você queira direto para o episódio, você pode pular para... 4 minutos e 41 segundos perdidos no espaço-tempo. Diego Iage ou Iagi. Mandou essa mensagem aqui pra gente pelo Instagram. Obrigadão pelo teu comentário, Diego. Vamos lá. Eu acredito nos fatos, principalmente nas meninas que viram. Os vídeos sobre o ocorrido foram feitos na época do fato e elas parecem ser bem sinceras. É o tipo de coisa que seria muito difícil de inventarem e manterem a mesma coisa por tanto tempo. Então esse aqui foi o Diego falando dos vídeos. Eu até dei uma olhada nesses vídeos, nas entrevistas da época e realmente... É algo, é algo a se pensar. Só o, o Vitor lá do Metaforando vai dizer se elas falaram a verdade ou não naquilo dali, né? Mas é, são bem verídicos, pode-se dizer assim. Marcos Fiorentini mandou aqui a sua mensagem no nosso grupo de apoiadores, que ele é do Paraná. Então se você quiser participar do nosso grupo de apoiadores, também o link também vai estar na descrição do Apoia-se para você poder apoiar e também participar do nosso grupo de apoiadores no Telegram. O caso Varginha é incrível. Lembro quando ocorreu. Foi um período bem medonho no Brasil. Lembro que mexeu com o meu psicológico demais. E logo em seguida vem também as ocorrências do chupa cabras. E esse, principalmente em sua maioria, aconteceu no meu estado, o Paraná. medo absoluto. Olha só que coincidência bizarra. O nosso episódio de hoje, vocês já, já sabem, né? tá na nossa thumb, mas também ocorre no Paraná, né? O que será que tem no Paraná, né? Recebemos uma mensagem de um usuário anônimo. É a primeira vez que a gente recebe uma mensagem de alguém que não se identifica. Então vamos lá. Sou caminhoneiro, e na região de Salinas, também em Minas Gerais, no dia 2 de outubro de 2013, às 2h39 da madrugada, eu juro que vi uma luz descendo no meio de uma plantação de alcalipto. E depois de uns 15 segundos, a luz subiu e desapareceu em uma velocidade que não conseguia acreditar naquele momento. Eu sei que pelo fato de eu ser caminhoneiro, muitos vão dizer que eu estava arrebitado ou drogado, mas eu graças a Deus não sei nem qual é a cor dessas coisas, mas enfim só quem tem a oportunidade de conhecer o mundo tem chances de ver e acreditar em coisas que são quase inacreditáveis esse caso do ET de Varginha é algo que com certeza tem muito pano a manga no que se refere às investigações então esse aí foi o nosso usuário anônimo que falou aí um relato né? talvez ele não queira se pronunciar justamente porque ele deve estar trabalhando em alguma companhia né? até agora como caminhoneiro então resolveu se manter anônimo mas contou pra gente aqui um pequeno relato né? sobre um um avistamento que ele teve em Minas Gerais e é um caso bem curioso, né? E mais uma vez temos também uma coincidência né, muito louca com esse nosso episódio que também teremos o um relato de um caminhoneiro. Então quem fica ligado aí no nosso episódio vai ver esse relato. Então essa foi a leitura dos comentários e teorias dos nossos queridos ouvintes indecifráveis. Aproveite o episódio. Episódio 32 – O Mistério da Serra do Mar Serra do Mar, Paraná. A Serra do Mar é uma cadeia montanhosa do relevo brasileiro que se estende por aproximadamente 1.500 quilômetros. Ela fica ao longo do litoral leste-sul, isso desde o estado do Rio de Janeiro até o norte do estado do Rio Grande do Sul. Segundo algumas fontes pesquisadas, os casos acontecidos na Serra do Mar vão desde simples avistamentos até complexas observações de estranhas criaturas acompanhando turistas, montanhistas, trabalhadores e moradores que possam passar pela região. Muitos desses turistas, que se aventuram pelas trilhas, retornaram algumas vezes extremamente assustados com os fatos presenciados por eles durante o percurso. Os relatos se referem a estranhas criaturas, sons bizarros, luzes misteriosas, avistamentos de objetos de ordem desconhecida e até casos de amnésia coletiva. Onde grupos de pessoas retornam do local com recordações fragmentadas dos eventos assustadores da noite anterior. Os relatos a seguir foram documentados em revistas de ufologia e arquivos do CIPEX. Relato número 1 – O Bradador Os moradores da região Afirmo que muitos acontecimentos sinistros ocorridos ao longo da Serra do Mar são obras do bradador, ou O Gritador, uma criatura do folclore local. A forma do bradador não é bem definida. Em certas versões da lenda, o bradador seria um duende que percorre as trilhas da região e emite potentes gritos assustadores capazes de desorientar pessoas que, atordoadas de medo, se perdem na região. Outra versão da lenda afirma que o bradador é uma múmia. Ele seria originalmente um índio, que acabou amaldiçoado pelo feiticeiro da sua tribo. O feiticeiro não contente com o castigo dado ao pobre coitado, acabou realizando o ritual do corpo seco, onde o espírito do índio acabou meio que sendo amarrado ao seu corpo sem vida, fazendo com que ele vague pela região até que a maldição seja quebrada. Relato número 2. O Objeto. Um dos acontecimentos ufológicos mais interessantes se deu ali em 1982, quando supostamente um disco voador pousou em uma fazenda de propriedade da família Salik, em Antonina, no fundo da Baía do Paranaguá. Os tripulantes do objeto tiveram rápido contato com os Saliks e se foram. Posteriormente, ufólogos estiveram no local do pouso, e constataram, com um contador Geiger, uma medição de radiação muito acima do normal. Onde a vegetação local ficou afetada pela estranha energia emanada pelo artefato. Alguns anos mais tarde, foram obtidas fotos de objetos semelhantes a discos voadores, na estrada da Graciosa, o antigo caminho que liga Curitiba ao litoral. Esse local é quase todo sinuoso e com belíssimas paisagens. É ali que diversas pessoas já afirmaram ter visto os objetos voadores não identificados, fazendo com que tamanha variedade e quantidade de relatos despertassem o interesse do Centro de Investigação e Pesquisas Exobiológicas, o CIPEX, para examinar de perto a situação do local. A área de atuação do órgão compreende toda a extensão da Serra do Mar dentro do Paraná, e as áreas mais investigadas são a Serra da Graciosa, as localidades de Manumbi e Ipiranga, e a cadeia de montanhas conhecidas como Serra de Baitaca, que compreende, entre outros, os morros do Anhangava e Pão de Ló, em borda do campo, no município de Quatro Barras, a 40 quilômetros de Curitiba. A pesquisa inicial do CIPEX tinha como foco a ocorrência de avistamentos ufológicos na região serrana, onde se encontrou um número de casos que envolviam animais bizarros, e possíveis assombrações. Os moradores locais chamam eles de seres observados. Tais seres são vistos justamente nos mesmos locais onde UFOs são registrados, mas a relação entre os eventos ainda não está clara. Mesmo assim, várias testemunhas relataram experiências próximas com os dois tipos de ocorrências. Relato número 3. O animal e as luzes. Verificou-se também que a maioria dos casos de UFOs na Serra do Mar ocorre a grupos de três pessoas, e em noites com lua nova ou em fases próximas, enquanto que fenômenos possivelmente paranormais ou ligados à observação de seres estranhos sejam de noites de lua cheia, como o lobisomem, por exemplo. Entre as áreas examinadas mais detidamente pelo CIPEX esteve a Serra da Baitaca, muito visitada por ecoturistas, que quase todos os dias passeiam pela região. Seu ponto principal, o Morro do Anhangava, tem 1420 metros de altura e oferece uma visão esplendorosa de Curitiba, de sua região metropolitana e do litoral. Próximo ao Anhangava, temos os Morros do Corvo e o Pão de Ló. Um dos episódios mais interessantes da região ocorreu no Morro do João, com aproximadamente mil metros de altura, onde uma testemunha que prefere manter-se anônima observou juntamente com outros dois amigos um estranho fenômeno luminoso quando o grupo estava acampado em um local conhecido como Bela Visão. As testemunhas viram duas luzes que circulavam o pico em sentido contrário, uma em relação à outra. Quando as luzes se encontravam, aparentemente elas se uniam em um só objeto. O fenômeno durou aproximadamente 20 minutos. Relato número 4. Morro do Anhangava. Essa história se deu em 1997, quando três amigos resolveram acampar na área. Eles começaram a escalar o morro no começo da noite, e ao passarem por um local conhecido como Escadinha, avistaram um objeto luminoso pairando silenciosamente sobre eles. O aparelho tinha a coloração azulada. A observação durou aproximadamente 10 minutos. Pouco antes do seu fim, o artefato se apagou e apareceu em outra posição. No mesmo local, outro grupo de montanhistas avistou uma esfera luminosa fazendo evoluções sobre um paredão inclinado, também na direção do Ló, próximo a Anhangaba. Estranhas naves foram avistadas sobre a mata em dada ocasião. Vários montanhistas estavam acampados no início do caminho, justamente uma clareira muito conhecida da região, quando algo inusitado se deu. No local existe uma espécie de pedreira abandonada, e essa pedreira fica localizada próxima de um rio, com várias cachoeiras e é muito frequentada pelos turistas. No início da noite, os montanhistas estavam fora de suas barracas conversando quando surgiu uma esfera luminosa do tamanho de um barril deitado. O objeto atravessou a clareira e adentrou a vegetação próxima. Em 1997, no mesmo local, outros três montanhistas também passaram por uma experiência semelhante. Naquela ocasião, eles estavam em uma longa subida, que termina em uma clareira, onde se inicia uma área mais aberta do terreno, quando por volta da meia-noite algo espantoso também se manifestou. A noite, segundo os relatos, estava estrelada, e em um determinado ponto o artefato que estava voando se dividiu em duas partes. Uma seguiu na direção de Curitiba, e a outra rumou para o miolo da Serra do Mar, ali adiante. Durante a observação, o grupo não ouviu qualquer ruído ou estrondo proveniente do artefato. Logo após a clareira em que eles estavam, o caminho se alarga ainda mais, parecendo em alguns casos como uma estrada de terra batida. O trecho nesse local tem pouca vegetação, e permite boa visibilidade do céu. E também nele dá para ver as montanhas próximas, inclusive avistamentos de ufos lá. Um dos pontos turísticos mais frequentados da Serra do Mar Paranaense é a ferrovia que liga Curitiba a Paranaguá, por meio do qual, hoje, pouco se transporta bens. E a maioria do tráfego é feito por turistas que descem da serra para vislumbrar paisagens exuberantes. Nesse trecho, também ocorreu um avistamento relatado por um montanhista. Em um dado momento, ouviram um grito que não se parecia com nada conhecido. Outro grito ocorreu muito próximo ao acampamento e assustando a todos. E então, alguma estranha criatura passou a rodear o local sem provocar qualquer agito na vegetação. O montanhista, que também estava acompanhado dos seus colegas, observaram uma pequena luz que percorria todo o íngreme paredão das encostas do Marumbi. A esfera luminosa ficou durante um bom tempo subindo e descendo ao longo da encosta, e o grupo ligou um farol para apontar na direção em que fez o objeto permanecer estático. Os montanhistas passaram então a piscar a lanterna em direção ao artefato repetidamente, que respondia à sinalização na mesma sequência de piscadas. Depois de certo tempo, a luz simplesmente se apagou não voltando a ser vista. Em relação à dimensão do objeto, ele era estimado aproximadamente com 80 metros de diâmetro. Nesse caso, as testemunhas puderam observar, inclusive, a presença de tripulantes no objeto, que estavam localizados por detrás de suas janelas. Relato número 5 – A Aparição em 13 de julho de 1997, um grupo de montanhistas resolveu acampar no alto do morro e, como conheciam a região, começaram a subir por volta das 20 horas. Ao longo da trilha, os rapazes começaram a sentir o que descreveram de um ambiente pesado, embora na hora eles não tivessem comentado o fato. Depois, constataram que todos experimentaram a sensação, além disso, um som estranho e muito baixo mas perceptível, os acompanhava ao longo da trilha. Pouco antes de chegarem ao local onde abasteceriam os cantis, um dos rapazes afirmou que achava que estava sendo seguido. Ele era o último da fila e não sabia ao certo o que os acompanhava. Ele disse que apenas era uma sensação estranha. Após todos se abastecerem, reiniciaram a subida. Mas um pouco à frente, o barulho se tornou ainda mais intenso. Todos então pararam e iluminaram a região do lado da trilha, onde não havia nada, apenas a vegetação, estranhamente agitada. Como se um animal de grande porte, de repente, estivesse por lá. Ao longo da subida, o sonho e a estranha sensação continuaram acompanhando o grupo. Quando chegaram aos paredões de Pedra do Morro, ouviram sons de morcegos que pareciam muito agitados. Os aventureiros acreditavam que se tratava de algum animal que estavam acompanhando, e acreditavam que tudo acabaria depois que passasse por uma escada que ali estava, pois um animal não poderia subir uma escada. E de fato, após atravessar a tal escada, tudo ficou um pouco mais calmo. O grupo então se sentiu mais aliviado e resolveu seguir até as ruínas próximo a uma capelinha existente no alto do morro. Diz a lenda que, na verdade, essa capelinha foi a construção de um túmulo. Ao chegar a tal capela, o grupo parou para descansar e discutir os fatos pelos quais passaram. Poucos minutos depois, no entanto, ouviram ao longe os mesmos morcegos de antes e ainda muito mais agitados. A tensão tomou conta do grupo novamente, e logo depois, o som que acompanhou durante toda a subida foi ouvido também próximo ao local onde estavam abrigados. Nesse instante, o grupo começou a rezar, o que lhes devolveu uma certa tranquilidade. Vendo passar o pior, começaram a conversar novamente, a contar piadas e a cantar. E então... Logo ouviram o som novamente próximo e a sensação ruim voltou a tomar conta do ambiente. Eles assim tornaram a rezar e a sensação estranha se afastou mais uma vez. Foi assim até o amanhecer, quando o barulho cessou definitivamente para o alívio do grupo. Esse tipo de relato é bastante comum em toda a região da Serra do Mar e pode naturalmente ser apenas uma forma de superstição aguçada. De qualquer maneira, no trecho da ferrovia que liga Curitiba a Paranaguá também ocorreram casos do gênero semelhantes associados aos ditos fantasmas ou animais selvagens. Como os relatos da Serra do Mal ocorreram no Paraná, convidei o Márcio, ele é o podcaster do podcast Estrada Sobrenatural, ele é caminhoneiro, é do Paraná e trabalha na região e conhece muitos causos e muitas histórias sinistras que ele já acompanhou. Em toda a sua trajetória, em toda a sua carreira sendo caminhoneiro, ele vai relatar uma história aqui pra gente também que ocorreu próximo à região da Serra do Mar.
1: Olá, meus amigos do Espaço Indecifrável. Esse é um dos podcasts que toca aqui na boleia aqui. Sempre na estrada, quando chega episódio novo, dá a impressão que o, a viagem rende até mais. É uma pena que é curto, né? Eu acho que você devia fazer um podcast de no mínimo duas horas. É muito bom ouvir e a viagem a render bem mais aqui marcha do podcast Estrada Sobrenatural e é onde mais acontece o sobrenatural é nas estradas e falando em causas da estrada todo caminhoneiro, todo irmão de profissão tem um causinho para contar ou seja de antigamente, ou seja de agora ou seja, eu sempre estou ali para ouvir e estou sempre aqui para contar e, e é o que eu gosto de fazer e tenho gostado cada vez mais devido aos causos impressionantes que a gente fica sabendo. É muito gostoso fazer parte disso tudo e contribuir com conhecimento sobrenatural o que acontece nessas estradas aí. Esse caos em questão é de um senhor aqui do Paraná, é, ele é um senhor de descendência japonesa ele conta que já ele já bem de idade, ele não é japonês, diz ele que veio é, o pai, a mãe e ele já nasceu no Brasil. E seu exame Ele ia descarregando o caminhão De frente com a casa dele Ele olhando, eu mexer com a minha carreta é, Minha carreta Ela tem as lonas, né, lateral Chama cider, né Abre a lona pra cá e vira a lona pra lá cá E como se fosse Uma cortina e fica impressionado Uma ocasião, conversando com ele Ele falando no sotaque dele, né Nossa, hoje tudo Diferente, hoje tudo Moderno é, eu, eu, nunca, eu nunca imaginava que ia ser tão moderno assim. Ele vendo eu abrir a lona do Sider, como se fosse uma cortina, e realmente é, né? e Ele contando que na época que ele foi caminhoneiro, por muito pouco tempo, na época o pai dele e a mãe, e os irmãos, tocavam a roça de café, e o dono da, da fazenda tinha comprado um fenemê. E não tinha motorista. E ele era rapaz novo, gostava de caminhão, e se propôs a aprender a dirigir o Fenemê, mas logo nas primeiras semanas já a primeira missão dele foi descer a serra de a Serra do Mar, a serra naquela época passava por Antonina Morretes ali, é a, a estrada da Graciosa. Dizeram que passava ali ele com os companheiros dele em 1959. Na época o Fenemê era novo. Ele contava: "Nossa, aquela época o Fenemê era caminhão bom, mas não tinha freio". Você descia correndo demais, não não, 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 freio, não tinha freio. Ele contando o ataque dele, eu achando curioso, né, o jeito dele contar. E eu querendo puxar a sardinha pro meu lado, né. Contando, perguntando para ele. você sabe? mas naquela época, é, o senhor vinha, vinha alguma coisa diferente na estrada? Ele fala, diferente como? Hoje tudo, naquela época tudo diferente. Não, quero dizer assim, é, alguma lenda, alguma coisa é diferente, um que assustou o senhor aí ele começou a contar mas isso, até eu chegar a ter esse tipo de conversa com ele eu já tinha ido ali naquela empresinha na frente da casa dele ali várias vezes né já tinha feito uma certa amizade com ele e, e numa dessas ocasiões ele contando que em uma ocasião ele mais um companheiro em dois caminhões ele num FN 59 e o outro num Ford ou num Chevrolet, no, ele não se lembra bem Descendo a serra ele foi o primeiro a descer. E já estava escurecendo, ele descendo a serra, diz ele que o caminhão virou muito rápido a curva. E no virar rápido a curva ele bateu num, num toco na beira da estrada e furou o tanque de combustível. Ele furou o tanque de combustível e ali mesmo ele ficou. E o outro parceiro dele, que tinha ficado bem para trás, que segundo ele o caminhão era mais ruim de freio ainda do que o que ele estava bem lá para trás, no começo da descida, lá em cima, ele já se preocupou em pegar o um Lampião e ficar lá no pé da curva, para sinalizar o companheiro dele, que conforme o rapaz viesse descendo muito rápido com o caminhão, ele fica sinalizando com o Lampião, para avisar que ele estava logo depois da curva, para não acontecer um acidente. E eu lá, na beira da curva, preocupado, o lampião, um pouco, o querosene, já apagando, e o caminhão não vinha, não vinha. Eu acho que tinha quebrado lá em cima, ele contando para mim. Eu achava curioso o jeito dele contar. E ele ali no, no pé daquela curva, ele tinha deixado as lanternas do caminhão acesas, mas naquela época as baterias do caminhão não eram boas que nem são hoje. Pouco tempo ligada já, já acabava a bateria, a potência da, da, das lâmpadas, da das lanternas, e o caminhão não descia, e ele com o lampião já apagando, apagando, e o caminhão não vinha, e quando de repente ele olha na traseira do caminhão uma criança, ele olhou para aquela criança, conforme no clarão daquela lâmpada amarela da traseira do caminhão, ele fala, uma criança feia, uma criança feia, com um olho preto, grande, e ficou olhando para mim, e olhando para ela... Eu nunca vi uma criança feia, mas não, não ele contar para mim, vendo uma criança feia. O lampião dele apagou, e ele olhando naquela pouco de luz que estava restando da lanterna do caminhão e aquela criança de pé na traseira do caminhão, e ele estava longe, mais ou menos, a uns 20 metros, lá no pé da curva, ele olhando na traseira do caminhão aquela criança. Ele resolveu ir em direção àquela criança para ver, porque ele nunca tinha visto uma criança, ainda mais numa hora, numa hora daquela. E ali naquele trecho, dizia ele, não tinha casa. Ia ter casa mais perto lá da cidadezinha onde eles passavam. E ele foi em direção a essa criança, ele foi reparando uma criança feia. Uma criança feia sem roupa, uma criança feia sem roupa. Eu chegando perto, essa criança é, deu um grito. Gritou assim, que doeu o ouvido meu, doeu o ouvido e entrou dentro do mato. Ele conta que parou assim e ficou olhando naquele barranco, no meio do mato. Aquela criança entrou para dentro e nisso pontou o caminhão que estava esperando ele vir, mas o caminhão vinha vindo devagar, conseguiu fazer a curva e parar na do caminhão dele. E com aquele farol ligado, ele parado olhando para o mato, o parceiro dele desceu, o companheiro, perguntou para ele, sabe o que aconteceu? e o parceiro dele já viu que tinha óleo diesel no chão, já tinha rasgado o tanque naquele toque que ele tinha pegado na curva, uma coisa mais ou menos assim. E ele olhando pro mato, falando, criança aqui, agora aqui no, na traseira do caminhão, entrou, deu grito aqui, entrou no mato, uma criança feia, criança feia. O, o rapaz também não entendeu nada, e arrumaram lá um galão, puseram um pouco de óleo diesel e acabaram de ir embora. Aí eu fico imaginando, o que o seu Isami viu na traseira do caminhão? Uma criança feia. O que, que era uma criança feia para ele? Num lugar daquele, já à noite, dar um grito e entrar para dentro do mato, num lugar onde não tem ninguém, não mora ninguém, porque diz ele que naquela época o movimento daquela rodovia era de dia. De noite, muito pouca gente passava ali. E só passava mesmo aqueles um que estavam acabando de chegar em algum lugar, ou ou tinha se atrasado, anoiteceu, já estava no meio da seta, e acabado de chegar, e eu fico imaginando. é Alguma coisa sobrenatural, a partir desses relatos que a gente sempre ouviu falar daquele trecho da Serra do Mar, que sempre viram coisa diferente lá, mas em 1959 já talvez se falava nisso, ou não se falava, o que, que era para o seu exame uma criança feia. O que, que era aquele grito que aquela criança deu e entrou para dentro da Então é coisa que a gente vai conversando e vai tentando formular um, um cenário, um... tentando formular, imaginar o que, que foi acontecido. A ponto do seu exame até certo ponto, dizer que ficou com medo de passar depois ali de noite. Porque nunca viu criança feia daquele jeito. Nunca viu criança feia daquele jeito. Mas aí eu perguntando, mas que jeito que era? Eu estava longe, era criança pelada, o olho preto, grandão, assim, ele falava grandão, ficou olhando para mim, não piscava, não piscava. Eu indo eu perto, chegando perto, eu vendo criança cada vez mais feia. De repente dá aquele grito que dói o ouvido e entra para dentro do mato. Agora vai saber, seu exame já é uma pessoa dos seus oitenta e tantos anos, eu imagino que ele apesar de ter assim uma memória muito boa, mas não, não consegui entender, na verdade o que ele disse, o que ele viu, eu, eu procuro imaginar que talvez seja algo sobrenatural naquela época e o sobrenatural talvez já existisse, né, e confesso para vocês que não, não consigo chegar a uma conclusão. Até mesmo porque a descrição que ele fez de uma criança feia Num lugar daquele de noite Numa serra É um cenário totalmente atípico, né? E criança feia, criança feia, ele contava Na verdade ele não conseguiu chegar tão perto Então não deu para imaginar O que que é Eu prefiro ficar com o lado sobrenatural da história Porque o que mais tem na estrada É o sobrenatural Eu tenho, eu tenho ouvido cada história, cada passagem, coisa que tem hora que até eu fico receoso de contar e é esse tipo de coisa que a gente sempre está contando lá no nosso podcast Estrada Sobrenatural e foi um prazer participar aí com vocês espero que o pessoal goste dessa história apesar de ser uma história que a gente pouco entende, mas em se tratando de sobrenatural a gente entende muito pouco, quase nada tudo de bom para vocês aí,
0: meus amigos. Boa, Márcio. Obrigado pela tua participação. Com certeza esse seu relato, juntando aos outros relatos que contamos aqui ao longo do episódio, desperta um pouco de curiosidade sobre o local. A mídia ela também relatou alguns acontecimentos novos que ocorreram nessa região. O jornal Gazeta do Povo traz com exclusividade o caso que modifica a história da ocupação do Brasil. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, estuda uma estrutura feita de granito que pode vir a ser a primeira pirâmide do Brasil. O geólogo especialista em sensoriamento remoto, Paulo Roberto Martini, chegou a uma conclusão inicial. Essa composição de rochas foi feita pelo homem. O monumento foi descoberto por acaso numa fazenda no município paulista de Natividade da Serra, nos limites do Parque Estadual da Serra do Mar são imensas pedras cortadas e empilhadas na forma de degraus até o seu topo. Abre aspas. Ainda cedo para afirmar algo de concreto, mas estamos diante de uma construção feita por uma civilização primitiva avançada. Fecha aspas. Além de um amontoado de pedras, esse também é o mais novo mistério da arqueologia brasileira, e coloca sob discussão a história atual da ocupação do território brasileiro no período pré-descobrimento. O que será que existe de tão atrativo na Serra do Mar para que ocorra inúmeros casos de contato com algo que não compreendemos? Talvez isso nunca saberemos. Mas e você? Qual a sua teoria? Manda sua mensagem no nosso Twitter, no nosso Instagram ou pelo chatbox onde a gente recebe bastante mensagens ou também pelo nosso e-mail e quem sabe a sua teoria ou a sua história estará aqui no nosso próximo episódio. E se você tem vontade de criar um podcast e não sabe como, você pode fazer como nós do Espaço Inecifrável e acessar encodedprod.com que lá com certeza todo mundo vai conseguir te ajudar. Então é isso. Lembrando que os nossos episódios são quinzenais. Eu me chamo Karim Matos e até breve.
1: Idealização, narração e roteiro adaptado. Karim Matos. Edição, produção Sérgio Lucas. E essa voz sou eu. Gabriela Adams
0: Correndo em grandes velocidades e emite potentes gritos assustadores. tal maldição acabou resultando na sua morte após a morte do índio o feiticeiro não contente com o castigo dado ao pobre coitado acabou realizando o ritual do corpo o geólogo especialista em sensação... observar uma pequena luz que percorria todo o íngreme paredão das costas... Blá, blá. Esse foi um Podcast Encoder.